0: Dumhet, skälöjdhet och förkylning- är bara några av de många åkommor- man trodde att onani kunde leda till förr i tiden. Idag pratar vi om det- och hur den historiska skammen än idag påverkar oss. <skratt> Hej allihopa och välkomna ska ni vara- till
1: sexe Al Al uh! Yes, box. Där satt den. Ja. Jag heter Anna. Jag heter Amanda. Och det här är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val. Vad har vi på sexualitet? Rätt mycket. Ja, vi båda har
0: en. Ja, men ja. jag menar, vad har vi för spaning på sexualitet? Som all, Det är väldigt trendigt att säga så. Spaning? Ja, nej, men så Alex och Sigge säger, vad har vi på Aha. kungen? Freakshow säger,
1: vad har vi på drottningen? Åh, så ja. var jag så himla mesig i mitt svar. Verkligen. Lite <laughs> eh, Men
0: jag har en. Mm -hmm. eh, sexualitet kan man ju lära känna via onanin. Det är Onani som vi ska prata om idag. Ah. Och du har ju en sån himla sorglig introduktion till Onani på sitt sätt. Uh -huh. eh, som jag tror att du bara har berättat på livepoder och föreläsningar. Men det mm. vore askul om du kan berätta det nu för att okay. jag tycker att det är världens bästa.
1: Ja. Eh, men för det första, bra spänning Tack. <laughs> <laughs> eh, Okej, okay. ja, det kan jag såklart berätta det, det har jag nog inte berättat. Nej, men Jag eh, eh, nerade mycket mm. i tonåring, mm. Tonåren, precis som vilken annan tonåring som helst. Eh, och tyckte att det var skitbra, och hade det skönt och nej, men liksom gjorde min grej. Tyckte det var jag as nice. Eh, men kändes skit mycket, mm. vilket jag tror är ganska vanligt. Mm. Jag tyckte att det var. Jag kände mig liksom smutsig och typ. Eh, jag, tyckte, jag kände mig liksom bevakad varje gång jag gjorde det. Mm. Eh, och tyckte det var väldigt vulgärt och äckligt så. Eh, Och då Kommer jag ihåg en gång i skolmatsalen Jag satt med mina kompisar eh, Tjejkompisar Och en av de kompisarna Hon typ skämtade och sa att hennes finger Var hennes bästa vän
0: jo. Jag vet,
1: skitäckligt Hahaha <laughs> Nej, men alla fattade att hon menade att hon liksom onanerar med det här fingret och att det skulle vara kul. Typ. Eh, men det var ingen som uppskattade det skämtet. Det blev jättekonstig stämning och så här helt tyst. Och hon blev ganska generad, tror jag. Eh, och någon bytte samtalsämnet typ snabbt. Mm. Eh, och det var väl skönt för att då jag trodde att jag var ensam och att göra den här äckliga grejen Men mm. det var jag uppenbarligen inte. Mm. Så att det var skönt att få höra det. Um, men sen så ah, Jag vet inte Jag försökte ändå liksom inte göra det Och då så var I den här åldern så var jag ganska så Mycket för regler för mig själv mm. Så jag så här utformade typ ett straffsystem eh, För att jag skämde så mycket av Att jag gjorde det liksom, trots att jag verkligen inte Ville göra det eh, Så jag sa så här Om jag undanerar då får jag inte göra De här sakerna ikväll eh, Och så försökte jag liksom att undvika och inte göra det Ja, och det gick inte så bra. <laughs> ehm, och sen till slut så... Typ kom jag på ett sätt som skulle få det att kännas lite bättre och det var om jag onanerade under täcket om liksom mm. hela huvudet var under så jag slapp liksom se rummet och se mig själv ja. en väldigt så problem, liksom, tråkig syn på onani för att ja. det var ju så himla skönt alltså, jag är alltid onanerat mycket liksom och tyckte ja. att det var väldigt nice
0: ja, men, Åh, lilla tonårs ja, Anna synd om mig Men jag kan trösta dig med en sak uh -huh. det är att du inte är ensam Hur hade du det? Eh, nej men jag skämdes ju inte jättemycket Men däremot så var jag ju så otroligt Penetrationsinriktad uh. Så jag tog ju en plastbanan För jag hade hört att man skulle ha en kuk liksom. uh. eh, Och började penetrera mig själv med den Så att jag hade en mm. kondom på för jag tyckte att det var sexigt mm. Men det
1: gjorde mer ont eh, Eftersom att bananen var Verklighetstrogen Men var du så i liksom 15-16 års åldern Då onanerade inte du? Nej eh, men typ inte
0: så mycket alltså. Och det var inte så skönt att jag gav upp Och det här vet ni ju Shit. att jag kom ju första gången när jag var 18 med en ja. clone en willy, en vibrator. Och det kanske är det som är anledningen till att jag gör allvarlig. Ja. En sen tonårsrevolt för att jag aldrig fick orgasm. <laughs> Shit, eh, Men skam alltså, har ju funnits enorma mängder av när det gäller onani. Och det finns ju en annan podd som heter Historiepodden Och de har haft ett avsnitt som hette Onanihysterin mm. Och det var så jäkla spännande för att man har haft så många skeva föreställningar Om vad som händer om man onanerar ja. Och vi ska prata lite om den här historiska skammen idag mm. Välkommen hit Robin Olofsson från Historiepodden
2: Wow, wow. tack så mycket <laughs> Det är fint att vara här ja
1: vad, bra. ja, vad bra Det är väldigt fint att du är här ja. Eh, Okej, okay, vi ska snacka historia. Som våra lyssnare vet så är vi inte eh, stora fan av research, jag och Amanda. Eh, men det är du, Robert. Ja.
2: Mm. Det. Mm.
1: det kanske man måste vara om man har en podd om historia
2: Ja om man inte kan allting till en början så får man ju vara ödmjuk och, och researcha Nej det, det är mycket av mitt liv som är att, att sitta med, med näsan i olika böcker ah. Men det är ju fint också när man kan återanvända det Nu är det ju andra gången som jag får,
1: ah. får glädja av det
2: här Varsågod Skönt. Tack så mycket
1: <laughs> Men alltså finns det mycket böcker och så om honom i?
2: Ja men det gör det Alltså det där är ju en intressant eh, tanke om historia överhuvudtaget att man tänker att historia handlar bara om typ militärer och politik och ja, krig precis mm. som du säger. Mm. Men det finns ju jättemycket historia som ligger betydligt närmare det som är den mänskliga erfarenheten. Alltså ganska mycket om medicinalhistoria, sexualitetens historia, kroppens historia. Ah. Och de flesta av oss har ju ganska dålig koppling till massa slag från 1600-talet. Men alla Nej, har ju en koppling till sexualiteten och, mm. och sin egen kropp. Så att det finns ganska mycket att, att läsa. Och mycket av det som det avsnittet som ni pratar om är, är baserat på. är Dels en svensk författare och historiker Karin Johannisson ehm, heter hon- ehm, Sal ja, salig var det hennes minne Hon dog för några år sedan Men i hennes bok Medicinens öga Så skriver hon jätteintressant om just onani Och så finns det en annan författare Klas Ekenstam som har skrivit en jätte jättebra bok Som heter Kroppens idéhistoria Där han i olika kapitel så här pratar om Hur har man tänkt kring olika kroppsdelar Och kroppsliga funktioner Wow ja, Det är faktiskt det, det är sjukt intressant skulle jag säga ah,
1: Men som då
2: under olika tider så har man ju tänkt olika saker och kroppen, den här skammen som vi kommer att prata om nu det har inte bara varit kring onani utan överlag, om man ser tillbaka på, på medeltiden egentligen fram till upplysningstid, 1700-1800-tal så har ju kroppen och kroppsfunktioner varit ett hinder för att man vill komma så nära Gud som möjligt och, och kroppen är syndig, kroppen är skitig, mm. själen är ren ah. eller ska vara ren yes. egentligen så att komma över alla de här kroppsliga idéerna det är lite grann... Det är det projektet vi fortfarande håller på med Mänskligheten
0: Aha. Vad skulle du säga är nutidens Inställning till honom i?
2: Ja, det, det där kan vi väl prata om tillsammans då Men jag tänker att det finns två stycken Tendenser samtidigt För ja, men, när jag växte upp Jag är född 1985 Jag, kommer att jag ska inte
1: säga 1985 <laughs> Ja just det ja. Mm, ska, ty Tydligt med det? årtal och realia
2: Så är det Nej men jag kommer ihåg att jag läste eh, KP's Kropp och Knopp eh, väldigt mycket- –deras ah. eh, spalt om, om sexualrådgivning. Älskar den. Ja, och då var det någon som frågade- –hur ofta är det farligt att honanera?
1: Just det. Mm.
2: Och då fick personen en svar- –alltså, så länge du inte känner att det tar tid från annat du vill göras- –typ gå på fotbollsträning eller, <laughs> eller gå ut med hunden eller så- –så är det verkligen ingen fara- och det är ganska här raka motsatsen mot det som du beskriver att man sitter hemma och liksom skäms ja. och, och straffar sig själv för det. Så att jag upplever att det dels finns den här väldigt liberala och, och tillåtande eh, atmosfären kring honom i. Samtidigt så finns det också den här manliga no fap rörelsen Just det. Eh, som man kan hitta på olika Reddit-forum och på Flashback-forum som handlar om att man genom... Att inte onanera, och det här är kopplat till pornografi också att man liksom, ingen porr och ingen onani att då ska man bli en mer aktiv och stark, viril och inför tjejer attraktiv man mm. så att det är också en tendens som finns så det är lite så här motsägelsefullt jag vet inte riktigt vart, vart onanin eh, befinner sig idag Nej.
1: vi får ju en, en del kommentarer om nofap ja, Alltså lite då och då är det någon som bara skickar en länk
0: ja. typ och jag tycker också att det är kul att säga att det heter nofap just för att det då ska låta fap 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 när man runkar. Just Jag vet inte om jag håller med om det.
1: Jag har lärt mig att man ska säga så här, när det kommer sperma Hur har du lärt dig det? Det är en kompis som har sagt det. Han har det Men så han vet väl.
2: Just det. Ja, mm. det, det är ju bra att man är sån auktoritet att tala sig <laughs> inom ämnet.
1: Men eh, alltså, källa på det. <laughs> precis. NoFap
2: upplever jag som en dominerande manlig aktivitet också. Jag vet inte hur uppfattar ni att eh, nutidens syn på på kvinnlig ni är? Ja, nej, ja.
0: absolut att det är sån avhållsamhet är mer trendigt för män, men samtidigt så skulle jag nog säga att min uppfattning är att det fortfarande är kanske mer skämmigt för tjejer på skolgården att säga att de onanerar. Och hur många killkompisar som blir blivit uppmuntrade att gå runka av en eller kompis. Men motsvarande känns inte som att det händer för tjejer. Så här, en stora syster bara, Åh, har du
1: testat att onanera? Mm.
0: Eh, utan mer då är det så här, nej men det är äckligt om man så tjej och onanerar.
1: Ja, och jag tycker fortfarande att det ligger mer tyngd i att säga att man som tjej nere. Mm. en kille kan liksom häva ut sig ordet runka mm. lite hur som helst mm. utan att det betyder så mycket liksom mm. ähm... Ja, ska du gå och runka eller? Ja, men precis
2: Just det, klassiskt ja. skämt mm.
1: <laughs> Som man får höra ofta som 30-åring <laughs> Jag ska börja säga det till alla på jobbet <laughs> Just det nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Nordsjö Idé och Design
1: Okej, men ska vi snacka lite historia? Ja, gärna. Hur har det varit?
2: Mm. Jag hur länge,
1: har, hur, hur länge har, liksom, har det varit så här skamfyllt,
2: honan i? Det där är ju väldigt intressant med hur länge det har varit det. För det är ju lätt att tänka sig så här att sedan tider sedan medeltiden så har honan ni varit skamfyllt. Och det är inte helt fel, men det är inte hela sanningen heller. För om man börjar kort bara det här ordet, onani. Mm. Var kommer ordet onani ifrån? Det är faktiskt en bibelberättelse. Eh, det gamla testamentet. Och där har vi då en, en lirare som heter Onan. Det här är, i, ja. det kan vara, det är någon av Moseböckerna, det kan vara första Mosebok, wow. eh, som hamnar i det oturliga läget att hans bror dör. Och så får han en order från sin pappa. Och man får inte ignorera en order från sin pappa. Mm. Du ska. Ligga med din brors fru och ge henne ett barn. Okay. Men det vill inte han.
1: Men det är det här som en slags lösning på.
2: Ja, ah, ah. Det är orden är så att, att liksom, se till att hon blir gravid. Så går han till henne varje kväll, ligger med henne, men kommer inte i henne. Mm -hmm. Det är alltså ett avbrutet samlag. Mm. Och han spiller sin säd på marken och för detta blir han straffad. Med andra ord, den personen Onan som har gett namn till Onani var egentligen inte onanist. Utan han var bara jäkligt bra på avbrutet samlag. <laughs> Men det är ju ett, det är ett ganska omständigt sätt att spilla sin säd. Så att någonstans på vägen så börjar man när man pratar om Onani istället mena att helt enkelt runka. Självbefläckelse som ett annat sånt ah. eh, Bedrövligt begrepp
1: Men Amanda, du som kristen du, Hur känner du när du hör jag det Jag är stolt Stolt? Stolt och, Att onani...
0: Och att jag gör en bra gärning för Gud Inför Gud med det här arbetet jag gör ja. Men jag undrar då Är ananin latinsk då eller? För jag tänker Masturbation är ju inte så likt onan
2: Nej Alltså precis jag utgår från det latinst eller gammelgrekiskt eller liknande. Mm, Hur mm. masturbation kommer in i det hela vet jag inte. Men Nej. sen på 1700-1800-talet, för det är då som onani helt plötsligt blir väldigt, väldigt läskigt. Jag vet inte vart man har plockat upp det ordet Nej. egentligen.
1: Det känns ju inte som att grottmänniskorna skämde så mycket från er i. Det kan jag liksom inte tänka mig. Nej. Det kändes som att de <skratt> ens sig mot allt möjligt. <skratt> det är också en väldigt skarp spaning. Alltså, det känns inte som Ja, att det känns som. Det betyder att jag har ingen källa på det. men jag.
2: Det är ju helt riktigt också. Och, alltså, flera av våra starkaste vad ska man hang-ups när det gäller kring sex kommer ju från från medeltiden och från den kristna dominansen som vi har i nästan tusen år då mm. avhållsamhet är idealet alltså mm. all sex är fult mm. och den enda man överhuvudtaget kan tolerera det är ju en man och en kvinna som är gift som ligger med varann för att fortplanta, för att mm. skaffa barn mm. det, det måste man ju liksom köpa annars är ju mänskligheten körd <laughs> men, men allt annat, alltså alla sexakter som inte kan leda till att barn föds, det är sodomi och det är det. Eh, en en synd, en fruktansvärd mm. synd. Sen finns det så här dokument från den gamla katolska kyrkan om vilka av de sodomitiska akterna som är mest allvarliga. Och där är Onani ganska långt ner. Mm. Så Onani var inte i kyrkans ögon så jäkla allvar utan Onani blir allvarligt i början och mitten av 1700-talet. Uh -huh. När religionen tappar inflytande och vetenskapen och framförallt medicinen får mer inflytande. Det där känns motsägelsefullt för ja, man verkligen. tänker att det ska vara kyrkan som är boven. Ja. Men här kan den gamla katolska kyrkan vara lite stolt över det. Det, här, det kan inte skylla på oss. och Det ska vi inte <laughs> göra heller. Um, det finns en svejtisk läkare som heter Samuel August Tissot okay. och han skriver en bok som heter och nu slaktar jag ett franskt uttal här Le okay. mm. I den boken så har han gjort en studie. Han har följt en massa unga patienter, unga manliga patienter allt det här handlar om, om män egentligen det är manliga författare som skriver om, om mäns sexualitet mm. det ska vi ha med oss här och han säger att de som onanerar mest hur han nu kan kolla det mm. kan man fråga sig eh, är de som har störst problem med hälsan mm. Oj, på vilken, vad, vad menas med problem med hälsan? Eh, ja, vad menas med hälsan de kan vara uttorkade de kan ha hudverk, ja. ryggmärgsförtvinning, förlamning, <laughs> yrsel, svimning, kramp, melankoli, dumhet, sömnlöshet, du hypokondri, problem med matsmältning, <laughs> förstoppning eller diarré, underlivsbesvär, epilepsi, blindhet, skälögdhet, dövhet, åderbrock.
0: Det är ganska stora problem i hälsan, får man säga.
1: Det, ja, det är jävligt jobbigt om man alla dem.
2: Det är ganska, ja, men det, det räcker med att ha lite ont i huvudet eller vara skelögd. Den tycker jag är hård att lägga in där också. Och
1: frågan om det är ett litet åderbrock eller om det är liksom många. man ska måste ha många för att det ska räknas.
2: Ja, precis. Ja, oh, är fan men, svårt. Man kan koppla... Allt och ingenting Alla symptom, inget är för stort eller för litet För att kunna skylla på onanin ja. Och det som ligger och skvalpar här i bakgrunden Är en mycket gammal idé Om att människor blir friska eller sjuka Beroende på balansen av kroppsvätskor det här hade man trott sedan antiken och det var så här, blod, olika typer av gallor och liknande de skulle vara jämnt balanserade.
0: Det var därför man tömde folk på blod och så.
2: Ja, åderlåtning ah, precis. Det
0: är ju att man tänkte.
2: Ja, alltså innan du har bakterier eller innan du vet att bakterier finns och så ah. vidare. Um, så det var väl en lika bra gissning som något annat. Mm. Den var ju felaktig men under 2000 år påverkade medicinen jättemycket. Ah. Och då till så suttit på sin kammare och tänkt vad är egentligen den Mest ädla vätskan Vad är det bästa vi har I våra kroppar Snor Nej, ja, det, nej det är inte snor Det är inte slem som han skulle ha kallat det Som han kommer fram till Utan han kommer fram till att det är Den manliga sädesvätskan Det är sperma som mm. är det mest ädla
0: Visste man då att det var det som befruktade?
2: Ja man visste Att sperman var Det som ledde fram till, till barn Däremot visste man ju inte att kvinnor hade äggceller nej, okay. Utan det där är ganska intressant om man ska kort sticka in på det spåret. Antingen så tänkte man att kvinnan är som en tom behållare. Liksom, det sås ett frö i, i kvinnan och så sen nio månader senare så har vi ett barn. Men kvinnan är ingenting mer än liksom ett varmt skåp för fröet att, att växa i. Okay. Det fanns också den andra idén om att eh, när man har sex så blir ju kvinnor våta. Mm. Och att det då skulle vara den kvinnliga sädesvätskan. Mm. Och att liksom Eh, det blandas med sperma mm. och så får vi ett barn. Carl von Linné till exempel eh, var en anhängare av, av den idén. Sen märker man under mitten av 1800-talet oj shit, även däggdjur har ägg och då får man liksom mm. gå tillbaka tänk på att det där.
0: Tänk att det är så nytt. Ah. Och tänk om vi fortfarande har fel. Ah. Hur sjukt skulle det vara?
2: Ja, men det har vi inte. Nej. Vi har betydligt <laughs> bättre sätt att kontrollera det här nu mm. än vad man hade på 1700-1800-talet. Ah. Eh, jag vill läsa ett Citat som Claes Ekenstam har rot fram här Från en lärobok Som beskriver sperman som citat, En saft av synnerligen värde Allstrad av blodets bästa Och mest betydelsefulla delar mm. Och då är idén alltså Att hålla på och slösa Med den här värdefulla saften ah. Det leder till nervsvaghet Det är det ordet som han använder Till så Du har only so much nervstyrka Och att hålla på och onanera det är att kasta iväg din nervstyrka ja. På, ja, på självbefläckelse, på, på tomt njutande. Du kommer åldra till förtid, du kommer få alla de här symptomen eh, som, som jag listade.
1: Ja. Men jag tänker på den här delen inom tantra, att man vill liksom inte slösa på sina vätskor. Det. Eh, att allt är liksom energier.
2: Berätta, jag har ingen koll på tantra. Liksom, hur funkar det då?
1: Nej men vi hade med en gäst som heter Maxim Björk eh, Och hon berättade att eh, Nej men att Det är energier Liksom med vätskan och man kan Ja, med fördel Kanske dricka mens nu,
0: Precis, <laughs> för att det finns En energi i det, ja men det var lite ah. så ah. Och också att det är många som håller på med tantra Som inte vill få den klassiska utlösningen mm. Utan de menar att man behåller sin sexuella energi Om man inte sprutar
2: Ja ah. ah. Jag har absolut ingen koll på det här, men jag skulle inte bli ett dugg förvånad om det här också har någon sorts humoral, patologisk eh, grund i början. Det var ett svårt ord. Ja, alltså den här idén med att vi har fyra vätskor som ska hållas i balans mm. och att det, är, de är värdefulla och mm. de ska man se efter. Mm. Mm. En uppmärksam lyssnare skulle kunna tänka nu, men vad då en person som är gift och ofta har sex med sin partner... Då försvinner ju hur mycket vätska som helst, den här mm. värdefulla saften. Mm. Hur funkar det då? Och det här vet ju till så också. Han vet ju att det är ett problem i hans beskrivning. Mm -hmm. Därför kommer han på idén om magnetism. Mm -hmm. Två stycken kroppar som är attraherade av varandra och som får mötas i ett sånt sexuellt möte. De skapar en magnetism som fyller på. Den här kraften också
1: Det var Vilket bra loophole Ja det är ett jättebra loophole för annars är hans
2: idé ja.
1: Helt <laughs> tom
0: Men låt oss prata lite mer om ni Alla de här åkommorna som du sa att man kunde få Hur spreds de Och trodde man på riktigt Att det kunde hända eller var det bara skrämsel på
2: de sprids genom en annan idé, sensivitetsläraren som är stor under den här tiden att Man har kommit på att det finns ett nervsystem. Mm -hmm. Kroppen pratar eh, med varann. Men man har inte riktigt fått klart för sig hur nervsystemet egentligen fungerar. Så då tänker man, okej, okay, eh, liksom, det, det borde ju vara problem kopplat till könet som i första hand uppmärksammas. Mm. Men... Som vi kommer in där med skelögdighet och, och huvudverk och allt vad det nu är, så börjar man förklara allt och ingenting. Man börjar även förklara psykiska problem som kleptomani. Mm -hmm. genom att att ni kunde leda till att man blir kleptoman. Oj. Och då är idén ju att nej, men det där kan spridas via nervsystemet. <laughs> och det är det som är problemet. Så att det är ett exempel på en, sån här, en ganska bra tanke. Man har lärt sig någonting vetenskapligt och medicinskt, men man drar fel slutsats. Utifrån det. Mm. Och det där kan man se vid andra tillfällen också som att eh, man tycker att skakningarna som uppstår mm. när man kan få orgasm är obehagliga. Just. För att det där skulle kunna skaka loss delar i kroppen.
1: Ja, det låter inte bra.
2: Nej, och inte minst för kvinnor är det där livsfarligt. De får författare som faktiskt tar sig tid att fundera på kvinnlig gundani, hur, hur funkar det egentligen då? Mm. Det är framförallt skakningar de har problem med. Kvinnor... Ja, man, man tänker så här, kvinnor är kroppsligt svagare än män. Och att de ska på att skaka så där mycket, det känns inte alls som någonting som vi vill rekommendera. Så att det är den stora faran för kvinnor att man ska skaka så mycket. Men de trodde absolut på det. Ja. Och de här första hundra åren från 1760-talet till 1860-talet uh -huh. då präglas den här litteraturen om onani, som till bok till exempel, av en sorts uppmuntrande det här måste ni veta om man skriver läroböcker som olika läkare är ute på, uh -huh. i stad och landsbygd eller rektorer och lärare ska läsa, och så ska de de ska lära sig det här: att okej, okay, det här är en fara. Vi ska skydda den kommande generationen från mm. det. Informera dem om onanins potentiella risker.
1: Men vad var liksom konsekvensen om man, om man blev påkommen som onanist? Vad, vad kunde konsekvenserna vara? Mm. Eller var det bara skuld dig själv?
2: Ja, men vi har två stycken olika perioder. och Den första perioden var kanske skuld dig själv, eller att du kunde få en ett strängt tal att eh, ta det i kragen eller mm,
1: mm.
2: man kunde få se en bild på, det finns många så här pedagogiska teckningar där man kan se eh, en, eh, en onanist vid 30 års ålder, han ser ut som en gammal farbror eh, en person som aldrig onanerat vid 30 års ålder och det är en parantherre eh, Vad är parantherre? Eh, en ståtlig man med god hållning okay. vacker mustasch okay. <laughs> och ett snyggt sätt att föra sig right. men från 1860-talet och framåt då blir man så rädd över det här så att man börjar komma med ganska sadistiska metoder för att få människor att, att inte onanera vi kan ta några exempel, dels bältet med lås är ju en klassiker chastity det. belts som gör att man inte ska kunna komma åt eh, uh -huh. sina könsdelar uh -huh. vi har också onanibandaget en nål som sicks fast i förhuden som ska förhindra, man ska inte kunna röra förhuden Oj. upp och ner på oh, sitt oh, könsorgan Gud.
1: vad fanns det för kvinnor då? Eh,
2: för fanns kvinnor så, ja, man, man kunde pensla eh, olika kemikalier då i och kring eh, ja, kriteris ja precis ah. så att det, man inte skulle vara så känslig om man inte skulle uppmuntra.
0: Nice. Men då liksom, du uppmuntrar folk att själv medicinera eller fick man åka till sjukhus för att göra det?
2: Ja, det finns läkare som ska skriva ut det här. Sen är det svårt att faktiskt fastställa hur vanligt det var att man skrev ut den här typen av nästan tortyrredskap. Mm. Ja, men
1: då måste man ju komma till läkaren själv, alltså, vill jag hjälp?
2: Jag tror liksom. den stora risken är att du misstänker eller du har kommit på ditt barn att med att onanera. Oh, och så tar du med okay. dig ungen till läkaren och säger oj 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 Pelle jag har ett problem <laughs> med min tolvåring här. Jag oh. vet inte vad jag ska ta mig till. Och så träffar du på en fanatisk läkare då så kan någon av de här fruktansvärda redskapen skrivas ut. Yes. Det oh, finns i kataloger, shit. man kan se bilder. Det märks att det gick att beställa men jag har inte läst något om hur vanligt det faktiskt var. Jag tror att det var vanligare med den här typen av tips som att se till att ditt barn sover med handen på täcket uh -huh. eh, ordentligt så här, eller Man kan läsa att det, det kan vara bra att sätta en nyckel fast i nattskjortan så att man inte kan ligga på rygg för om man ligger på rygg så är det större risk att man börjar vandra med händerna och kommer åt så här, de privata delarna eh, i Ekenstans bok finns ett helt så här, vansinnigt exempel på lärare och rektorer hur ska ni bete er när barnen måste gå på toaletten mm -hmm. eh, för då ska de lämna klassrummet och gå och kissa och då ska de röra sina könsdelar och då kan oh, de ju komma på det. Risky. Och då, det här är ett tyskt läromedel och då står det att eh, en bra tips kan vara att låta barnen gå tillsammans. Men då har den svenska översättaren lagt in att ah, men det är ju ännu mer riskabelt. tänk om de bör hona nera tillsammans då är det moraliska <laughs> förfallet stort. Jag skulle hellre skicka iväg en och en.
0: Tack. Larva mycket
1: tankekraft som ja, de har på det här. Biffan. Ja. Men var det några som fick fripass liksom? Alltså de, som det var okej att de onanerade?
2: Jag vet inte. Nej,
1: det, det borde ju vara det. samhällets lägre skikt som man inte bryr sig så mycket om kanske. Eller tvärtom, jag tänker att det är så här ja, men, eh, inom kyrkan, att präster och så att det var okej, för att det kändes som att de kom undan med det mesta typ.
2: Alltså alla kommer ju undan med det så länge ingen... För det är det som är grejen med onani också alltså så länge som du sköter på din kammare och ingen märker det, då kan man tillsammans låtsas som att det här är ett stort samhällsproblem. Men det är ju inget samhällsproblem. Nej. Och det är ju svårt att tro att det här fick någon annan följd än att människor mådde dåligt. Ja. Det är jättesvårt att tänka sig att så få... De flesta onanerade väl ändå? Ja. Det är min tanke, men de skämdes antagligen när de gjorde det
0: fast jag vet inte, alltså jag tycker ändå man hör talas om många som har fått höra som barn, nej 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 det där är fult det där är äckligt, mm. och att det har följt med om upp i 70-årsåldern och att de aldrig har vågat röra sig själva efter ja. det, tycker jag också känns som en vanlig
2: ja, ja det är möjligt
1: Ja, alltså jag hitt man hittar ju fortfarande liksom trådar, så här, forumtrådar som handlar om så här. min mamma säger att man får hår på händerna av att ner. alltså det hittar man ju fortfarande Vad? Ja, oj. <laughs> det är, folk eh, behöver leva lite mer i nutiden kanske. Mm.
2: Ja, verkligen. Alltså, det är svårt att se vad det ska hjälpa att eh, belägga någonting som är trots allt väldigt mänskligt med skuld och, och med skam. Ja. En sak som är viktigt att ha med sig i här för vi pratade om samhällets lägre och samhällets högre eh, stående och, så, och mm. den, den bästa förklaringen till varför och när ni blir ett så stort problem under 1700-1800-talet är att det här är tiden då, då borgerligheten och, och medelklassen är de dominanta i, i samhället ehm, från att adeln har varit dominant under, under medeltiden. Men, mm. men i och med franska revolutionen får vi en ny era och en sak som är väldigt viktig inom borgerligheten det är självbehärskning. Mm. Att det är ett väldigt så här, bra och högt stående ideal mm -hmm. ehm, och det här leder till massa saker, dels leder det till en, en väldigt så här, sexuell dubbelmoral att man säger att vi ska ha så lite sex som möjligt och mannen ska sova i ett sovrum och kvinnan i ett annat sovrum medans männen springer på bordellstup i änden. Ja. Så att Det finns sådana saker, men där passar onanin in också. I ett samhälle som håller eh, avhållsamhet och självbehärskning ganska högt då mm. blir ju såklart onani ett problem. Mm. Det är så lätt att falla dit också. <laughs>
1: Anna, ah, hur har du gått med din läxa? Min läxa var att jag skulle göra en inventering mm. av mina säckläxsaker jag hemma. Och det har jag gjort. Mm. Ehm, alltså, vi har ju väldigt många mm. Och så här, Jag använder kanske max fem i så, mitt vardagliga liv. Så lite. Under hur många jag använder. Ja, mm. Ja men det är liksom inte så många Nej. Um, Och jag har Jag har leksaker på typ fyra olika platser Hittade jag oj. Uh, <laughs> Jag vet, det olika lådor, och socker, olika förråd <laughs> Sockerdricksträd, oj ja, här kommer en del då Oj, oj, oj <laughs> Ja, um, och, nej men jag har testat några liksom gamla favoriter. Ah. Och det var rätt härligt. Jag testade typ min första wand. Eh, oh. så, du vet den här rosa... Nej, det är väldigt internt. Men, <laughs> <laughs> en rosa, liksom väldigt, väldigt stor. Väldigt stor till och med. Som var otrolig. När vi gick ut med namn fick mm. vi den. Ja, just det, just det. Men väldigt enkel. Mm. Alltså, nu skulle jag kanske tycka att den var lite bet. Typ. Mm. Men den var faktiskt härlig. Mm. Eh, Markus testade ett gammalt... Gammal äh, <laughs> runkägg uh -huh. äh, som vi kanske inte använt på ett år. Uh -huh. typ äh, Fantastiskt. Men vad, var det använt eller var det nytt? Nej, det uh -huh. ja. mm. är jätte, jättebra. Um, det enda som var tråkigt, för jag hittade, ju, jag hittade min första dildo. Just det. I, ett, ja, I ett förråd. Uh -huh. Och den har gått sönder. Men den som du brukar ta med och visa hur sexliga saker kan smälta, eller någon annan. Uh, ja, precis, den ja. <laughs> Jag tänkte så här, jag skulle <laughs> nej, Jag skulle vilja testa den uh. För att såhär, ja men se skillnaden Men då tänkte jag att om jag, jag sätter på en kondom Så gör det inget om den är smält <laughs> <laughs> Men ja, Jag vet inte, min, min fitta kanske hade Exploderat typ uh. ja. <laughs> Det kanske men, är någon som
0: undrar vad vi pratar om När vi menar att en dildo har smält uh. Du kan väl berätta lite
1: hur den ser ut Ja men precis, det är, det är en vibrator Som är formad som en dildo, mm. den är ljust Och den har väl typ Ja, men den har smält för att det kan hända om man har säcklig saker mot varandra. Typ. Ja. Alltså, det är ju silikon mot silikon.
0: Typ. Om det är riktigt dålig kvalitet. Ja, alltså. exakt. Den här silkeslena silikonen skulle ju inte bli så. Nej, eh, så men... att själva ytan har smält. Ja, ja det är ju verkligen sjukt.
1: <laughs> ja, men, nej, men jag tyckte att det var härligt och det var kul att få testa lite gamla favoriter. Mm. Eh, en sak som jag funderade på var att... Jag vet inte vad jag ska göra, allt. Nej, jag vet. Alltså, jag har ju frågat några kompisar om de vill få mina begagnade sexlösa Men det är ingen som har sagt ja. Jag vet att du har en kompis som har sagt ja. Ja, två till och med tror jag. Två till Men Och det är också
0: så himla störigt det här med att när vi testar produkter för Liggboxen Ja. Så liksom gillar vi det inte. Och då har vi testat en gång. Ah. Det är knappt använt. Ah. Eh, och så vill vi inte ha det längre. Nej. Men då känns det ändå, kan man inte bara ge vidare till vem som helst. Ah, och det är verkligen ganska ofta det är så.
1: Ja, jag vet. Och det, jag önskar att det fanns liksom någon tjänst som mm. tog emot
0: de här produkterna. Om det är några som ska starta är det väl vi. Ah. Men... Alltså och jag skulle så himla gärna vilja göra en utlysning Vilka vill ha våra gamla sexleksaker Men det skulle bli för mycket freak av det Alltså om det var några härliga tjejer Som var liksom Bara vi inte kände om, Men det var som våra kompisar Då skulle jag lätt kunna tänka mig att ge. Men nu är jag orolig att någon äcklig kille Skulle göra en fake mail Och bara Jag heter Anna Koldén och jag vill gärna ha era leksaker för jag älskar er podd. Uh. Mm. Jag hade, oavsett
1: vem så hade jag tyckt att det var ett freak. Okay. Tyvärr. Mm. Ah, Men det hade varit skönt. Jag behöver ju bli av med dem. Mm. Nu så ligger de bara och skräpar. Mm. Um, Okej. Okay. Okay. Det var min läxa. Ja. Nu ska jag ge... Du om en till fråga. Uh -huh. Du har inte slängt någonting. Du har inte rensat något. Nej. Nej. Ingenting? Nej. Inte ens, alltså jag, vill ju, jag vill inte ens slänga min gamla dildo Som är smält och inte funkar Nej, det är nostalgi för, ja. Jag har ju en påse här på det jobbet det. Med mina
0: gamla leksaker Som vi har ifall vi behöver dem till en live på någon gång ah, jag vill lägga in i, min, i mitt stora kuvert Som ah. jag har i ett <skratt> vadderat kuvert <skratt> ja. Okej, okay, nu ska du få en läxa Ja Du ska få en svår läxa Ja, för jag sa så här, du får gärna ge mig en svår För att jag har mycket mm. sexlust och mycket tid mm. Så att det passar sig i min svår
1: Perfekt Ehm um, jag vill att du ska utforska fisting den här veckan. Mm, yes! Ja. Jag, vill, alltså, jag, jag vet inte hur, liksom, hur bekväm du är med det här men, och om du liksom, kan tänka dig med hela liksom, äh, köttad <laughs> i, med liksom vända upp till armbågen. Ja. Men, men jag vill i alla fall att du ska testa. Det vill jag med. Eh, tyvärr att inte Victor
0: vill det, men han får jag får tvinga honom. Ja, men men vad är det han är rädd för? Det känns obehagligt och grovt, tror jag. Men grejen är att de tre som jag vet som har testat det här, det är dels eh, Anna, Suvanna, Davidson, som Aa. har på den Och sen är det min kusin. Eh, och sen är det Tony då, som har fått den i analen. Mm. Eh, men både Anna och Emma säger att det liksom är det mest avslappnande. Det är inte en knutnär, Nej, man ska forma henne som ja, en liten krona, typ. Alltså göra den så liten som möjligt. Aa. Och att det är så himla avslappnande och att fittan verkligen slappnar av när man väl börjar få in många fingrar. Att den tvingar slappna av att typ, en mm. helt ny typ av
1: sensation. Hur många har, fingrar har Victor haft i dig samtidigt? Två eller tre kanske. Ja, men då är det ju knappt en skillnad. För det att är att nästan nej. värre med tre för att då är det ändå på bredden. Liksom. Jo fast jag
0: tänker att fisting jag skulle vilja testa också att det går över knogarna och det är ju stor
1: skillnad.
0: <skratt> det är läskigt. Fortsättning fäljer. Eh, Men kul. <skratt>
1: Är det här liksom kyrkans fel att det har varit så här? Och hur har det sett ut i länder som inte har varit katolska?
2: Nej, jag tycker inte att onanin ska skyllas i första hand på kyrkan. Annat än att kyrkan ligger bakom ganska många hang-ups när det gäller sexualitet i största allmänhet. Ja. De protestantiska länderna har varit lite mer accepterade när det gäller kropp. Och, och sexualitet överlag Var ja. en sån här sak som att vi kräver inte celibat bland präster och kyrkans mm. folk i protestantiska länder vilket fortfarande är någonting som förväntas inom katolska länder mm. men trots det det är ju inga problem i Tyskland och i Sverige att få upp världens hysteri mm. kring onani så att det var absolut ingenting typiskt katolskt utan det här är någonting som ligger på den, den tidiga och ganska primitiva vetenskapen och, och medicinen som är med halvsanningar och gissningar kommer fram till ganska dåliga förklaringar. Uh -huh. Jag vet inte, jag har inte läst någonting om hur det skulle vara till exempel i, i muslimska länder Nä. eller i, i andra länder när det gäller eh, synen på onani. Det skulle vara väldigt intressant men jag har inte stött Verkligen. på någonting sånt.
1: Hmm. Jag tror att det är en svensk podd. Vi fokuserar på Sverige.
0: <laughs> jag blev nyfiken på hur jag hade introducerats för onani om jag inte hade hört talas om det av för, för min, min uppfattning är att jag mest prövade onani för att jag hörde att man kunde göra det. Mm. Inte för att kroppen
2: kallade det. Ah. Det är intressant.
1: Mm. Mm. Ja, för mig var det min kropp. Min mm. kropp är mitt tempel. Wow. Så <laughs> poetiskt sagt, Anna. Tack. <laughs> <laughs> um, vad tror du att så här, dagens sexuella akter skulle mottas på typ 1700-1800-talet.
2: Det där är intressant, för så här, magkänslan är ju att att säga så här, oh, de skulle förfäras, mm. eh, de skulle tycka att allting var så hemskt. Men den diskussionen vi har haft nu, och det som vi har pratat om, det är mycket baserat på det som står i läroböcker, på det som står i olika avhandlingar som läkare och filosofer och så lägger fram. Mm, mm. Det, be, det finns ju alltid ett glapp mellan vad som står i böckerna och hur det faktiskt är i verkligheten. Ja. Vad män och kvinnor, eller kvinnor och kvinnor, eller män och män har gjort i bakom lyckta dörrar, bakom höstacken och så vidare. Ja. Så att, jag tror nog att de kunde hitta på både den ena och det andra i sexuell väg. Det de däremot skulle bli förvånade över är hur nära eller hur viktig sexualitet och sexuella akter mm. är för oss. För det är en, en förskjutning mm. som har skett. Så här, det finns eh, en känd fransk filosof som heter Michel Foucault som, som han skrev jättemycket om sexualitetens historia. Han har helt styrt hur man har tänkt på det. Ja. Och hans här, klassiska citat är här, Sodomiten var en återfallsförbrytare. Nu är den homosexuella en art. Och liksom, vad han menar med det är att eh, Sex, i det här fallet skriver han om, om homosexuella, då. att det har gått från att vara någonting man gör till någonting man är. Mm -hmm. Och det här att sex och identitet är så tätt ihopkopplat som mm. det är idag. Ah. Att ha sex eller att inte ha sex, att onanera eller att inte onanera, att det blir en del av vem du är som person. Mm. Mm. Det hade en människa under tidigt 1700-tal haft svårt att förstå.
0: Aha, det kan jag verkligen förstå. jag läst, alltså, Och det håller jag med om, att så, sexualitet är något trendigt just nu. ja. Ah. Yes. Tack
1: vare alla våra ligg kanske uh -huh. Jag undrar vad de hade tyckt om vår liggbox mm. Alltså så här, De hade blivit förvånad, saker.
0: förvånad över el Och så <laughs> att de hade blivit Väldigt mycket
1: <laughs> Ja det kanske,
0: uh. det kanske är sant <laughs> Men jag undrar när den här inställningen Till att man trodde att Och när ni kunde leda till dumhet När slutade man tro det och hur gick det till?
2: I mitten av 1900-talet, så nyss, så sker en, en förändring. Alltså det finns i Ekenstams bok, och återigen, så tar han fram en studie från 1944, då det är olika värnpliktiga som har fått svara på en enkät. Och där ska 67 procent ha sagt att masturbation kunde leda till allvarliga medicinska problem.
1: Åh oh, herregud.
2: Men alltså under. 40, 50 och framförallt 60-talet så sker en, en revolution i, i hur man ser på det. Eh, sexualitet överlag, ah. preventivmedel, eh, blir mer coacher, mer okej okay att prata om, att använda. Mm. Sexualundervisning blir en del av, av skolan och framförallt under 60-talet då det, liksom, samhället genomgår en, en sexuell revolution och sexuell frigörelse på många sätt då avdramatiseras. I, I breda lager. Det är liksom någonting naturligt. Det, det är ingenting, ingenting konstigt med det. Nej. Sen är det där att det är klart att det slår igenom i olika grupper i samhället olika mycket mm. helt enkelt. Men alltså, mitten av 1900-talet, absolut. Gud.
1: Jag undrar det... vad folk kommer tänka i framtiden
2: Om så som vi lever ja, idag
1: För det är så himla nyligen också
0: mm. Jag kollade på Fräcka Fredag Och det är väl från 80-talet va ja, eh, På SVTs öppna arkiv Och då var, eh, pratade de om Att då var det 50% Som inte vågade säga till sin partner Att de onanerade Och det är liksom
1: Ja det är ju 30 år sedan ja. Fast jag tycker att fortfarande att det är massa skam I onani Exakt. Idag. Så det är fortfarande ja. Det var det jag menar. Aha, men 80-talet är
0: inte så mycket idag.
2: Nej, nej men det är väl klart, Det är ändå alltså, ganska
0: länge sedan. Ja, men jag levde då så då känns det som Just. nu.
2: <laughs> nej, men det är, det är väl jättemycket skam för människor. Det är absolut mm. ingenting som alltså, känns speciellt lätt eller kul att prata om. Mm.
1: Nej, nej, gud nej.
2: Alltså jag tycker att det är kul att, att prata om onanin när jag får göra det på det här trygga avståndet av 200 år. Mm. Och liksom med facit i hand säga att tänk vad de trodde och tänkte mm. då.
0: Mm. Men tänk hur smarta vi hade varit om vi inte onanerade det.
2: Fruktansvärt smarta. Mm. Eh, vi skulle se bättre, vi skulle ha mindre problem med huvudvärk och <laughs> allting. Vi skulle vara mycket bättre människor.
1: <laughs> Fundera lite över så här vilka fanbärare som har funnits för den här liksom, vilka som har velat sprida budskapet. Finns det några sådana kända vi vet?
2: Det här är ju tycker jag den bästa roliga faktan inom det här uh -huh. och det är att John Harvey Kellogg som då är känd som skaparen bakom Kelloggs Cornflakes var en amerikansk läkare som han var verkligen så här en apostel för avhållsamhet. Han, eh, han och hans fru hade skilda sovrum de ska aldrig haft sex utan de adopterade två barn. Och han såg onani som ett stort, stort problem. Uh. Och precis som många andra så tänkte han att kalla duschar, eh, långa promenader <laughs> och en kost som inte var så späxig mm. var det som behövdes för att dämpa sexualiteten. Uh -huh. Och där tog han fram olika produkter som då skulle minska den sexuella aptiten. Där cornflakes... <laughs> Är ett sånt exempel. Alltså det kan ju pigga upp när man sitter där och käkar sina frukostflingar.
1: Och bara känner att sex, sexlusten bara rasar. Ja,
2: just det. Det här kommer från Gud. En, en gammal onanidoare.
1: Nej men, Gud, men det arg. är verkligen,
0: alltså... På vissa sätt så blir jag mer övertygad om att det inte är så himla annorlunda nu. För det är där du sa om kalla duschar, långa promenader. Jag vet vissa som är liksom... Det finns så här... Manligt movement mm -hmm. Och då vet jag att de har haft Sober October Och då under den här månaden Då är det ingen alkohol som gäller Man får inte kolla på man får inte runka Man ska dör kallt varje dag, man ska träna Alltså äh. det finns ju många av de här ritualerna fortfarande äh. Men jag undrar varför Är det för att bli stabilare psykiskt Är det för att de har exem Ja, äh, jag fattar inte äh, Inte jag heller riktigt
1: men Robin, svara mm. Du som man
2: Ja, är jag jag vet inte det... <laughs> Men definitivt alltså, Man ser ju historiska spår mm. eh, i det, Utan tvekan
1: mm. Mm.
0: Men så kallades var alltså Bara framtaget för att minska Sexuell
2: lust ja, När det gäller just den här läkaren Sen fanns det andra inom familjen som såg Vi lägger till lite socker bara ja, Så har vi en produkt här ah. <laughs> som kommer gå att sälja Riktigt ja. bra
1: hmm. För jag kan ändå tänka mig att socker kan göra lite Sexuell lust de blir ändå lite pigg. få får en topp. Liksom. Ja. Mm. Så det var ju dumt Adam. Ah, oh, shit. Eh, har du något orgasmtips?
2: Om jag ska stå vid min vanliga, mitt vanliga motto att vi håller på med historia för att vi ska lära oss av historien. Mm. Om vi kan vårt då så förstår vi vårt, vårt nu. Så ett bra tips för att få orgasm är ju att faktiskt onanera. Mm. Och att göra det fritt från massa Dumma moraliska regler Och massa skam som egentligen hör Framförallt 1800-talet till mm. Så att det tycker jag kan vara ett tips Lär av historien Och släpp den
1: ja. mm. Fäpp. Säger vi bara. Inte no fab 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 Så Tack
2: så
0: <laughs> jättemycket för att du kom hit. Du har en podd som heter historiepodden.
2: Stämmer. Ah. Eh,
0: och den är jättestor, större än allvarlig. Så Absolut. den kan ni ju lyssna på om ni inte redan har gjort det. Eh, det finns en anledning till att eh, saker och ting blir populära. Mm. Eh, och tack för att ni har lyssnat.
1: <laughs> tack så jättemycket. Tack Robin. Hej då allihopa.
0: Hej då.